0: 本日はですね、2ヶ月ぶりの企画、うて .ev でございます。2回目の今日は何について喋りますかというと、まあ、.ev ですので、本日はプログラミングの話をしたいと思います。.ev っていう名前を目打ってるんですが、なぜかプログラミング部みたいなお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。あの、プログラミングと言いましても私、現時点でですね、今これ収録してるのが2023年の2月9日木曜日なんですが、今日が初めて5日目にあたりますね。まだ今日はね、ちょっと触ってないんですが。で、えっ、ー、と、今から5日前にあるね、ツイートをしたんですよ、私は。あるタグをつけてツイートをしました。そのタグの名前が今日の多分ね、このラジオのタイトルにもなってると思うんですけど、プログラミング未経験者がオリジナルドット絵ゲームを作りたい話っていうハッシュタグ、ちょっと長いハッシュタグを自分で作りまして、えー、プログラミングに関わるお話を<笑>、えー、えここ5日ぐらいはなんか連投しておりました。でね、要は、あのー、ドット絵のゲームを作りたいという目標がありまして、で、そのためにプログラミングが必要だというお話を、お話になっているんですね。で、今日はそれの第一弾、あの、ほんと最初というか、土書記、今が初めて5日目、プログラミングという概念に触れて5日目っていう感じの私が、えー、現時点の記録をこのラジオに音声として残しておこうっていう、えー、趣旨でございます。で、これ残しておくと何が面白いかっていうと、えっ、ー、と、これ私ね、今結構、なんて言うんだろう、もちろん趣味の延長戦ではあるんですけど、人生で一回もプログラミングっていうものに触れてないんですね。あの、義務教育とかに入ってない時代の人間ですので、バリバリに<笑>。なので、えっ、ー、と、興味ももちろんなかったんですけど、そういう人間がある目的ね、ドット絵のゲームを作りたい、ゲーム、オリジナルゲームを作りたいという目的があったら、えー、どこまで、その、ゼロの技術を、えっ、ー、と、伸ばしていけるのか、0が1になったり、10になって100になったりするのかしないのかっていう、まあ、なんか実験的な記録として、まず残しておきたいっていうことと、で、あの、仮にね、これが頓挫しちゃった場合、これはこれでさ、黒歴史として、1本、このラジオに残っておくのが面白いかなって思うんですよ。いや、こんな、なんか大言相互言ってたね、みたいな。あんな話もありましたねっていう笑い話で、終わるのか、はたまた、本当にいつかね、プログラミング、本当に処方の処方やってるんですけど、ちょっと後で喋りますが、そ初歩の処方の処方が、え、積み重なった結果、本当に地理もやっていって、えー、なんか、知節でも、あの、どんなにしょうもない、つまらないゲームでもいいんですけど、あの、ゲームが完成したとしますよね。で、リリースしたとしますよね。そうなったときに、え、この人ゼロからどうやって .a のゲーム作ったんだろうしかもプログラミングやったことないのにどうやって始められたのっていうのを、えー、興味持った方が、あのー、私の過去のコンテンツを漁ったときに、ここにたどり着いたら面白いなと思ったので、えー、そういうなんか、後々<笑>、後々聞いたら面白そうだなっていう、えー、意味も込めまして、このラジオ今回撮ってみようかなと思います。でね、えっ、ー、と、ま、本題に入っていきたいんですが、今日は何の話するかっていうと、その、<笑>まず、何この、マジでゼロなわけですね。私、プログラミングに関する知識も、な、何もかもゼロの人間が、まずどうやって興味を持ち、実際に触ろうと思ったか。で、えー、その、オリジナルドットイゲームというものはどういう構想なのかみたいな、なんか未来予想、みたいな話をしていこうと思っています。そもそもね、えー、っと、私は、最近、二次創作の奴隷って自分のこと言ってるんですけど、要は、えー、っと、ベースがないと、新しいものを作ることが絶対にできない人間なんですね。そういう特性を、ちょっと、あの、ユーモア込めて、二次創作の奴隷、というふうに自分のこと言ってるんですが、その奴隷の私がね、どうやって、この何、今回オリジナルドットへのゲームを作りたいっていう、完全オリジナル、一次創作。の、えー、ゲームを作りたいって思っているのは結構異常なことなんですよね。自分の中では。それ、そういう風に思い至った経緯をまず最初に喋ろうかなと思うんですけど。まあ、そもそもの出発点が、あの、まあ、ドット絵私大好きなので,で、特にね、ここ何年ぐらいですかね、10年以内ぐらいでずっとやってるのはやっぱり、まあ無料でできるっていうのが一番でかいんですけど、スマホの、えー、スマホでできるドット絵のアプリとかゲームを結構やっていましてあのねちょっと脱線するんだけど私が日々ねもうほぼ毎日見てるアプリっていうかサイトがあってあのアプリゲットっていうちょっとややこしいな<笑>えっとアプリゲットっていうまあサイトがあるんですけどでそこではですね新作のスマホアプリが出るとそこに所属してらっしゃるアプリゲットのライターさんがですねあのアプリのレビューを書いてくれて、それを記事として、えー、毎日バンバンバンバン、10本ぐらいかな、多い日は。10本ぐらい、えー、新しいアプリの、そのなんかレビュー記事を、えー、更新してくれていまして、で、私は日々見てるので、そのアプリゲットっていうサイトね。で、その中で私が必ずチェックするのは、えー、ドット絵のゲームかどうかっていうのを必ずチェックしてて、<笑>で、ええー、と、ただ、ドット絵のゲームだとしても、全部が全部私は好きなわけではなくて、あの、まずアクションできないので、なんか、ガンシューティングゲームとかもスルーしてるんですね。ただ、グラフィックだけは見ますけど、あ、なんかこのドット絵ちょっと配色いいなとか、あの、このデザインいいなみたいなのは絶対チェックするんですけど、基本的にその、ドット絵で表現されたゲームというものをもうまず、えー、触れ合うことが本当に好きで、そのグラフィックしかりその、ゲームシステムとかは、あの、それがドットエの要素を活かしてたら、さらに嬉しいんですけど、まあそういうのも含めてドットエ、最近のドットエどうなのかなっていうのを日々チェックして、もう早10年ぐらい経つんですが、特にね、個人で開発してる方が結構多いんですよ。そのセガとか、スクエニとかね、そういうでかい会社じゃなくて、個人で細々とあの開発してらっしゃる方でドットエを自分でちまちま売ったり、数人で開発してるみたいなインディーゲームって言うんですけど、そういう系統が結構好きで。で、まあ、それプラス基本自分ドット絵をね、打つのも好きなので、まあ、それこそさっき言ったファンアートなんですが、ただね、えっと、作品じゃない、何、既存の作品じゃないものを模写している場合もあって、それはどういうことかっていうと、例えば本当身の回りにある、なんか日常にある小物とかをちょっとドット絵に、えー、起こす。パソコンとか、んですかね。コーヒーのマグカップとか、そういうレベルでいいんですけど、身の回りにある小っちゃいものを、えー、模写して、ドット絵に起こす。これも結構好きなんですね。で、そういう、なんか二つの要素が合わさったんですよ。ある時。ドット絵のゲームを、えー、やるのが好きだ。見るのが好きだっていう要素と、自分が身の回りのものをドット絵に、えー、して打つ。ということも好きだ。この二つの好きが合わさってですね、えー、ある時思いまして、これ、自分が打ったドット絵が動いたら面白そうだなって思ったんですよ。ある時。で、それをね、ここ、半年ぐらいですかね。それこそ、前回のドット絵部でお話しした時、あれ12月なんですけど、それくらいには、もうね、そうなんかちょっとゲーム、いつか作りたいなって、できないけどねって、ふわふわ頭の中で想像したりしてたんです。で、なんでできないけどねって思ってたかっていうと、あの答えは簡単で、第一にね、あのパソコンがないので、もう絶対環境的に無理だってことでもう完全に諦めてました。で、私今ちなみにこのラジオとか、YouTube で動画とかたまに出してますけど、あれ何でやってるかっていうとね、全部 iPad でやってるんですよ。iPad Pro でやって。売ってるんですただね、この iPad Pro ちゃんもね、もういい加減ね、10年ぐらい経つんですよ、買っちゃって。だから結構ガタが来てて、いつ壊れてもおかしくないんですけど。で、その、何、もう型落ちしている iPad Pro で、えー、アプリをリリースする。その、何、ゲームを作ってリリースするっていうところまでは、iPad では無理だっていう風に、あの、思っていたので、私、無理なものはね、最初から手を出すことをしないんですね。完璧主義なので、あの、途中までやって、はい、できませんでしたって行き止まりになると、すごい、多分、不完全燃焼になっちゃうので、それをやりたくないから、なんか何を始めるにしても、その、ゴールまでちゃんとたどり着けるのかっていうのを、調べてから着手するかどうか決める人なんですね、私は。なので、えっと、アプリを作りたいなって考えた時に、それって、タブレットだけで完結するのかっていうのを結構前に調べたんですけど、まあ基本的にパソコンないと無理ですよってどのサイトにも書かれていて、調べるたんびに、ああやっぱ無理じゃーんっていうので諦めてたんですけど、でね、あの、つい先日もですね、なんか、とあるドット絵のゲームとかをさ、あ、それもそうね、あれだ、実況したいと思って過去に検索してきたとか、こうピックアップしていたドット絵のゲームをこう、チェックしてたんですよ。あ、これ実況 OK のやつだなとか、これは実況 OK かどうか許可取ってないなとか、そういうリストを見ながら、えっ、ー、と、考えてる時に、その時も、あ、これ自分で、あの、オリジナルのゲーム作りたいなっていう欲求、衝動がまた湧き上がってきちゃって、ちょっと突発的にまたどうせ無理だろうけどって思って、久々に調べたんですよ。その iPad だけで。えー、アプリって作れるのとか、リリースまでできるのっていうのを調べていたんですけど、そしたらね、あの、まあ、やっぱできないっていう、えー、記事がいっぱい出てきて、もう私はかなり嘆いたんですよ。その嘆きのツイートをね、えー、したんですね。で、嘆きのツイートちょっと待って、読みますね。えー、自分の打ったドット絵でゲーム作りたいんだよねっていうふうに書いた後で、でもまずパソコンがないので本当に無理だし、プログラミング知識は皆無だし、そもそもプ,グプログラムを仕込むことには興味がないからやりたくないんだけど、自分のドット絵が実際にゲーム内で動く感動は死ぬまでには味わいたいよなーっていう風に打ったんですよ。それをツイートしたんですね。で、さらに、その、リプツリーで、ざっくりした構想はできていて、まあ、うんたらかんたらってありまして、ただ、この構想は、その、一生、進む気がしないと。人を雇える資金も、あるわけがなく、罪です。罪ましたと。辛いねっていう風に<笑>。あのー、愚痴をね、書いたんですよ。このアプリを。自分一人では作れない。もうどうしようもないんだ。もう八方塞がりだ。っていう、愚痴のツイートを書いたらですね、ちょっと、あの、お名前はね、出しませんが、どっかが作ってるツールを使うと、えー、できますよ。iPad でもできますよっていう風に切ったんですよ。それがですね、あ、えっ、ー、とね、Make Code Arcade っていう、これはど、どこの会社だったっけな作ったのが。あれ ?Google だったっけ ?Make Code Arcade。あ、ごめんなさい。マイクロソフトでした。マイクロソフトが作っている Make Code Arcade っていう、えっと、ブラウザ上で完結するプログラミング初心者向けのツールがあるんですね。それでもうゲーム開発が一応できると。ほんと簡易的なあのゲームですけど、できるっていうのを教えていただいたんですね。要はね、あれに近いんですよ。あの、スクラッチっていうのをお分かりですかね、えー。もう学校でプログラミングを実際にもう習っているよ。その必修化して実際にも習っているよっていう世代の方だったら、スクラッチはいはいってなると思うんですけど、そのなんか、えー、スクラッチとか、ああいう、なんていうの、初心者向けのプログラミングのソフトってさ、要は、コードを書かないんだけど、でも、やってることはコードを組むことと同じっていうのを、なんかブロックで、そのコードを組む過程を再現してくれる、えー、アプリケーションなんですね。で、この、メイクコードアーケードっていうツールも、そのスクラッチとかと同じで、そのブロック、文字列の書かれた、もし何々ならば、何々するみたいな、え、文字が書かれたブロックを組み合わせて、え、こう,こうこういう条件の時はこうする、こうこうこういう条件の時はこうするっていう風なブロックをどんどんどんどん積み重ねて、プログラムをえ作っていけるよっていうツールなんですけど、で、え、それを教えていただいたんですね、まず。で、ただですね、ちょっと触ったんですけど、あの、確かに、おこれは、なんだ、プログラミングだっていうのは私も理解できたんですが、あのね、私は強い意志があって、それは何かっていうと、あのね、これじゃないっていうところがまずあって、何かっていうとね、私はスマホでできるゲームを作りたいっていうのがもう明確にあるんです。あの、何度も言いますが、私は、プログラミングをやりたいわけではなくて、自分のオリジナルのドット絵のゲームを作りたいから、プログラミングの、えー、何、知識が必要っていうだけな話であって、プログラミングの色派を学びたいっていう動機じゃないんですよね。だから、目的が明確に先にあるので、それにそぐわないツールを使いたくないっていうふうに思ったの、思ったんですよ。そのメーカーコードアーケードっていうのは、ブラウザ上でできる、なんかそのカーソルとかキーボードとかを使ってなんかキャラクターを移動させたりしてこう例えばシューティングとかあのなんか何かを避けるゲームとかえ運転ゲームとかいろいろあるんですけどそれができるえそういうゲームを作るためのツールなんですねつまりえスマホとかみたいなこうタッチに対応してるゲームではないっていうのが分かってで私の作りたいゲームがその何カーソルとかを使ってやるとの<笑>私自身がそれどうやって組めばいいのか全然ピンとこなくって、はてなってなっちゃったんですよ。で、あの、その胸も、その教えていただいた方、リップくださった方に伝えて、大変申し訳ありません。あの、教えていただいたんですけど、私がやりたいタッチして動かすような操作を想定しているので、それをカーソルキーとかを使って、し、なんかプログラムに仕込む方法がわかりません。お手上げですっていう風うにっ<笑>あの、ちょっと考えてみますっていうのを送っ、あの、後で返信いただいた、いただいたんですけど。で、あのね、でもそれを機に、あの、何かがね、私の中ではじけたんですよ。っていうのもね、あのー、そのやりとりがなかったら、iPad で、プログラミングに関する、その言語に触れようとか、アプリを探してみようっていう気持ちすらもうね、起こらなかったわけ。ただそのリプライをいただいて、その人はね、すごいなんか、あのー、こうこうこういう方法はありますっていう風に、こう、道筋をポンと与えてくださる方だったので、すごくなんかさ、私こんなにやりたいことがはっきりしてるのに、調べもしてなかったなっていうのですごくちょっと情けないなって思って、で、そこでなんかね、スイッチが入ったんですよね、自分の中で。ちょっと本気で探してみようと思って。本当にないのかっていうので、探しに探したらですね、あったんすよね。衝撃だったの。えーとね、その名前がね、Swift Playground、Playgrounds かな ?S ついてるわ。Swift Playgrounds っていうアプリです。えーと、Swift っていうのは、あの、プログラミング言語の一つでして、あの、プログラミン(笑)グ言語(笑)ってなんか C 言語とか C++ 言語とかさ、えっと Ruby とか Python とかまぁいろいろ Go とかね、いろいろあるんですけど Java とか Java、あの JavaScript とかちょっと無限に出てくるあるんですけどその中の一つで Swift、S-W-I-F-T っていうので Swift っていう言語があるんです。その Swift っていう単語とあとは Playground。遊び場ですよね。スイフトで遊ぼうっていうタイトルのアプリケーションがあるっていうことを知りました。で、あの、当然この、えー、アプリはスイフトという言語を使うんですけど、これね、えー、どこが作ってるかっていうと、Apple が作ってるんですよ。まさかの Apple さんが作っておられる、あの、あれね、iOS 向けのアプリね。で、えー、これがありまして、でね、どうやら調べてみるとね、2000、ちょっとどっちかわかんないんだけど、年(笑)か、(笑) 21年か、22年ちょっとどこかわかんないんだけど、なんかその辺で大幅なアップデートがあったらしいんですよ、このアプリケーションの。で、それはどういうアップデートかっていうと、あの、もともとはスクラッチとか、さっき言ったスクラッチとかメイクは、え、なんだっけ、メイクコードアーケードみたいな、本当教育向けの、なんていうの超度初心者向けのためだけの教育アプリケーションだったんですって。それ以上の機能はなかったらしいんですけど、その超大幅アップデートの後で何が起きたかっていうと、その教育プログラム、初心者向けのプログラムは残したまま、さらに、なんか追加でさ、ちょっと本格的なアプリを作れるためのチュートリアルみたいな、なんかレッスン、がいっぱい追加されたのもあるし、プラスでですね、えー、なんと、iOS 向けのアプリだったら、えー、リリースまでできるんですって。このアプリだけで完結するらしいんですよ。それを知って衝撃だったんですね。で、本来は、なんかそういう、えっ、ー、と、コードを書く、そういうアプリケーション、プラス、X コード、ちょっと合ってるかわかんないですけど、X なんちゃらっていう、もう一個別のツールが必要なんですって。で、そういうのはパソコンがないとできないらしいんですけど、それがなくても、この Swift Playgrounds っていうアプリだけで、えー、最終的に Apple Store で配信できるアプリゲームだったら、リリースできるよっていうところまで、この、これならできるっていうことが判明しまして。で、その何、何最後までリリースできるアプリケーションっていうのが今までなかったので、しかも Swift, Swift で、っていうことですごくこのアプリの評価が上がったらしいんですけどっていうニュースを知ったんですね調べる過程ででただうんと古い情報も一部紛れていたのでその、えー、どっちが本当かわからなくてその教育的な、えー、入門的なチュートリアルのレッスンしかできないのか本当にリリリースまでできるのかこのかこアプリ一本で本当か本当かみたいなのをすごい疑念を抱きながら、えーと、一応ダウンロードしてみたんですよ。<笑>それが今日から数えて5日前なんですね。収録時点で。で、えっ、ー、と、実際に触ってみたんですが、あのね、私にはめちゃくちゃ合ってたっていうのが結論。まず一つ目。あのね、私さ、馬鹿正直だからさ、ええー、と、<笑>本当に、本当に1から10まで示されたら、それやる人なんですけど、で、つまんないなって思ったら、やめちゃうし、苦痛だなって感じたら絶対にそれ以上続かないタイプの人間、なんですけど、(笑)そういう人間でも、しかもプログラミング知識ゼロですよ。本当に触ったことないし、コードなんて書いたこともないし、見るだけでなんかもう意味わからなすすぎて、あの、嫌悪感もあるぐらい、プログラミングに対してあまり良い印象は持ってなかったんですけど、そんな私がですね、あの、スイートプレイグラウンズのアプリケーション、もう、レッスンパート 1! 第一章の1ステージ目をやって、うわ、このアプリ面白いってなったんですよ。で、えーとね、それ、何かっていうと、まずその、私がやってる内容自体はですね、その、元々からあった初心者向けの、本当だからね、何歳からできるっけな ?5 歳からだったかな対象年齢。5歳ぐらいからもできちゃう、えー、アプリ、なんですけど、その、私は、だから今5歳でもできるところから、徐々に進めて、いるんですね。その5歳でもできるこのステージは何かっていうと、えーとね、なんかね、ちょっとゲームっぽいんですよ。ゲームのキャラクターをス、ステージ上でね、ステージ上でゲームのキャラクターを、えー、動かす。その動かす操作を自分でコードを組んで、ってか本当にコ,コード書くんですけど、書いて、で、コードを実行して、プログラムを実行して、そのキャラクターが、例えば、あの、宝石が出てくるんですけど、そのキャラクターを動かして、宝石のところまで行って、宝石を取るっていうのが、そのステージのゴールだったら、もうそれでステージ終了なんですね。はい、宝石ゲットしました。はい、ステージクリアです。おめでとうございます。って出て、次のステージに行くんですよ。っていうのの繰り返し。その中で、じゃあ今度は、こういう、えっ、ー、と、関数を使って、えー、キャラクターを、右回転させて、右回転させて、180度後ろを向きましたね。じゃあそこの向きにある宝石を取ってみましょう。はい、取りました。はい、ゴールはい、次のステージみたいな感じで、どんどんどんどん使える関数が増えていって、えー、ステージもどんどん複雑になっていくんですよ。じゃあ次、曲がり、曲がり角が3個あります。はい、じゃあどういうコードを書きますかはい、書いてみましょう。はい、それでは進みません。つって、キャラクターがバーン、バーンって、こう、行き止まりに何回も何回もアタックしてね。進まないわけですよ。ああ、もうダメだわーって言って、じゃあ次ここで、えっ、ー、と、えー、行き止まりになった時は、右折します。みたいなコードを自分で書くんですよ。そしたらその通りにキャラクターが動くわけ。動いた動いたってなって、えー、目的まで、宝石のところまで行くとか、スイッチを押すとか、なんかいろいろ、えっ、ー、と、そのステージのね、ゴールが違うんですけど、それに合わせてコードを変えて、えー、プログラムを実行して、ステージをクリアする。っていうのの積み重ねでコードの書き方、SWIFT 言語を使ったコードの書き方をちょっとずつお勉強していくんですよ。要はなんかさ、うーん、ひらがなの勉強をしてるぐらいですかね。ひらがなを使って簡単な文章を書いてみましょうみたいなことだと思うんですよ。で、えっ、ー、と、SWIFT という言語は、日本語でいうところのそのひらがなに多分該当すると思うんですね。で、私はひらがなのもうあいうえおも書けないわけですよ。あいうえおも書け、っていうか、スイフトという言語はあいうえおっていうのを書くんですね、みたいなあ。違うか、日本語か。日本語っていう言語はあいうえおっていう文字を使うんですね、みたいなところから学習してるわけですよ、私は。で、えっ、ー、と、例えば<笑>、えっと、ひらがなのす、す、む。これを並べると前に進むという意味ですよみたいなところを私は多分勉強してるんですね。で、今、ある程度書けるようになってきたわけよ。その、えー、最初はね、ひらがなそのものを勉強してたんだけど、ちょっとずつ、その単語を勉強するようになって、で、もうちょっと長くなって、その単語を、えー、単語にじゃあ、助詞をつけましょう。にとかはとか、えー、えー、とかおとかつけたら、えー、どこどこへ、進むっていう文章がね、書けるよ(笑)うになってきますよね。家とか、学校っていう単語を勉強して、もう女子も勉強したから、じゃあ今度はそれをくっつけて文章にしましょう。みたいな風で、どんどんこう、プログラムのコードが長くなっていくんですよ。最初は文字だったのが単語、文、文章みたいになっていってるんですね。私は今それを勉強してる最中です。はい。だから今、どうなんですかね。どこまで書けるようになったのかな。<笑>えーとね。一応ですね。わかんない。ひらがなは多分全部全然覚えてないと思うんですけど、でも、ほんと簡単な犬とか猫みたいないう単語をいくつか知り、ちょっと組み合わせて、簡単な文なら作れるぐらいになったんじゃないですかね。えー。なんだろう。う今日、学校へ。いったぐらいの<笑>、これ全部ひらがなですよ。全部ひらがなで、やっとその短い文を書けるようになったくらいしか多分今学習してないんですけど、まあでも、それぐらいは多分ねできるようになってると思います。今、つまずいてるのはね、昨日4日目ですか。4日目にとうとうつまずいたのがね、あの、配列という、ショーがあって、配列っていうなんかステージ、レッスンのね、なんか区切れ目があって、そこからぐんと専門的な言葉が増えていくっていう口コミが後で検索したらあったので、多分ね、みんなね、この配列っていうところで一回つまずくんじゃないかなっていうのは感じたんですけど、で、ここでさっきね、さっきじゃない、昨日嘆いたんですよ。その、もう配列意味わからんって、もうここに来てとうとう壁にぶち当たったっていうのをつぶやいたらですね、またね、インターネットってすごいんですよリプが来ましてで、さっき言った方とは違う方で、えーとね、この方ね、後で知ったんですけど、後で分かったことなんだけど、なんと、この SWIFT Playgrounds でアプリを作って、もうリリースした、リリースしたばっかなのかななんか、つい最近リリースしたばっかのアプリを作った方でして、だから、もうこのスイフトプレイグラウン o はもうお手の物なわけですよ、その方はね。で、えっ、ー、と、その方から、配列っていうのはね、こういうことですよっていうふうに、もう、例えを使った、わかりやすいリプが来まして、で、私も、その説明を聞,聞くの、プラス、あと、昨日の夜ね、寝る前に、もう死ぬほど検索したんですよ、配列について。あと、配列について、同じくつまずいた方たちのツイートとか、そういうネット記事を書いてる人を死ぬほど検索して、で、ようやく配列の意味が、ちょっと分かったので、後で、あのー、スイフ(笑)トプレイグラウンド立ち上げて、えっと、昨日つまずいたところをクリアしようと思うんですけど、そのリプが来て、で、その、その人とちょっとやりとり何回かして、やっと分かってさ、で、多分、この感じで行ったら、マジで、処方の処方のやつは全部クリアできそうだなっていうのは今、確信があります。で、今ね、具体的に何をやってるかっていうと、そのスイフトプレイグラウンドの、最初ね、えっ、ー、とね、コードを学ぼうだったかな。あ、ちゃうわ。コーディングを始めようみたいなやつがあって、もうそれは1日目でクリアしちゃって、で、その次のやつが、コードを学ぼう1っていうパッケージがあって、で、そのパッケージを開くと、もう何、何いろんなレッスンの章があるわけですよ。第1章、何々、何々、何々って書いてあって、で、それも全部クリアして、で、今やってんのは、コードを学ぼう2なんですよね。2をやってて、コードは学ぼう2の一番最後の章が、えー、配列だったんですよ、確か。他のなんか、あの、アルゴリズムを組もうとか、えー、なんか条件分岐とかもそんなの終わってるんですけど、で、今配列をやってるっていうとこですね。そこまで来た。で、えっ、ー、と、これがもし終わったら、このコードを学ぼう2っていうパッケージ終わったら、さらにもう一つ、初心者向けのパッケージがあって、それはね、なんか、ブルーの冒険、っていうなんかね、う宇宙宇宙が舞台だったかなをなんか冒険するキャラクターが冒険する、えー、パッケージがあってそれを全部やり終えたら一応もう初期にあったこのスウィフトプレ,レイプレグラウンドの一番初期にあった、えー、教育向けのプログラムは全部終了するっていうことででそれが終わったらさらになんかもうちょっと初心者向けのえっ、ー、とじゃんけんをじゃんけんのプログラムを、えー、書くパッケージとか、あと何だったっけな,なんかコードマシンを作るパッケージとか、なんか、何だったかな回線ゲーム回線っていうのはう海の戦ですね。まあ本当にもゲーム作りですよね。で、さらにそれも超えたら、なんか本格的にね、ガチなもうアプリ、なんかスマホとかに入ってるアプリを作るパッケージもあるんですよ。なんかね、何だったっけなカラーピッカーを作るとか、えー、カラーピッカーわかりますなんか、えっ、ー、と、スポイトみたいなさ、その画面上の、なんかイラストとか何でもいいんだけど、そこに使われている色を拾って、カラーコードが表示されるっていうシステムがあるんですけど、カラーピッカーとか、あとなんかカメラカメラっぽいアプリケーションを作るっていう多分パッケージだと思うんですけど、なんかそういうのとかね、いっぱいあって。で、まあ、そういうので、あの、今やってる、なんかゲームっぽいステージとかではなくて、本当のアプリを作るコードの、なんか、書き方ちょっと私は全然分かってないので、今、適当に喋ってますけど、それをやれるようになると、多分、最終的に、えー、自分でゼロからのゲームも作れるようになるんじゃないかなーって思ってますけど、どうなんですかね。これはマジで、あのー、えー何、スイフト言語をやってるらっしゃる方とか、えっ、ー、と、iOS 向けのアプリを作ったことがある方に言わせると、いや、そんな簡単じゃないよってなるのかもしれないんですけど、ちょっとそれはね、置いといてください。今置いといていただいて。で、私、今ね、そのプログラミング始めてたった5日目の私が、もうそこまで思い描けるようになってるってすごくないですかこれは画期的だと思うんですよ。ちょっと自分で言うのもな、なんなんですけど、だってさ、もう、ほんの半年ぐらい前はさ、あもうパソコンじゃないから無理無理、はいはい、もうアプリを作る、ゲームを作る、もうそんなの今世では無理です。はい、もう生まれ変わって来世で、はいはい、さよならって思ってた人間がですよ。検索すれば、何でもできますっていうね、あのー、そういうこ、こう、励ましというか、まあ私が勝手に励ましという風に受け取ったんだけど、そういうリプライを、えー、いただいたりとか、配列ってこうですよって、私がつまずいてるところに、こう、そっと手をさ差し伸べてくれるような人もいるようなね、そういう関わりをいくつかいただいただけで、私は、これできるかもしれんと思ってる、思えてるんですよ。ゼロから。夢物語にも程があるんですけど、だから私さ、あの、山登りに例えるとさ、もう、えー、何、装備ゼロ。なのに、富士山に登ろうって言ってるのと同じですよね。ふ、富士山とかもう山登ったことないのに、お富士山の山頂の景色も見れるかもしれないみたいな<笑>、こと言ってるっていうことですよね。もっとかな。えっ、ー、と、飛行機乗ったことないし、山登ったことないのに、エベレストに登りたいって言ってるのと一緒かな。み、それぐらい、なんかね、あの、かなり、えー今の私のスキルと、その理想をね、現実と理想の差が、離れがあるお話だと思うんですよ。なんだけど、でもできるかもしれないなって今覚えています。それはインターネットの力だし、このスイフトプレイグラウンドみたいな、そのアプリケーションがあるおかげだと思います。はい。だから今頑張ってやってるんですけど。<笑>ええと、今ちょっとこの熱の入れようはね、だいぶ伝わったと思うんですが、でねでね、もう一個言っておきたいんで、ちょっと待って、1時間経っちゃうな<笑>これ1時間で終わらそうと思ってんだけど、あのね、もう一個言っておきたいのが、私どんなゲームを作りたいって思ってるかっていう話をちょっと手短にしておきたいと思います。これ、まだね、ええー、と、頭の中にあるだけなので、うん本当にざっくりとしか決まってないんですけど、えー、基本的にまず iOS のアプリを作ります。作りたいです。なぜならその、この SWIFT っていうのはね、iOS の、えー、アプリ開発に最近めっちゃ使われてる言語なんですって。だから相性がとても良いということと、私が Apple ユーザーだから、iOS ユーザーだからっていうのはありますね。はい。で、だからスマホでこう指でタップしたり、スワイプしたり、そのジェスチャーに対応したそのアプリを作りたいっていうことと、で、えー、オリジナル .a。これを使ってですね。あのね、ジャンルとしてはね、パズルゲームに当たる、当たると思うんですけど、パズドラみたいなことではなくて、パズルを解いて、早く解いたら、解いた分だけ攻撃力が上がって敵にバーンって、そういうゲームじゃなくって、パズル RPG ではなくて、あのね、ちょっとこれ言って伝わるのかななんか、片付けゲームだと思ってもらえればいいかななんか収納するパズルゲームだと、いうのを私の中で想像していて。なんだろうじゃあ皆さん、頭の中にね、ちょっと、うん,んどうしようかな。引き出し想像してもらっていいですなんか、机についてる引き出し。あの、学習机の引き出しを想像してください。はい、学習机、頭に思い浮かべてくださいね。で、はい、じゃあなんか、えー、座って、ちょっと日記でも書こうかなって引き出しをバーって引っ張ったらさ、もう中がぐちゃぐちゃなわけですよ。鉛筆、消しゴム、穴あけパンチ、えなんか、(笑)全然よくわからないステッカーとか、あの、大昔に集めてた、あの、びっくりマンジョコのシールとかね、全然関係ないおもちゃまで入ってたと。さあ、どうしましょうっていうことで、その、引き出しの中を、まあ、一つの、何ですか箱。箱として見立てたときに、その中に、こう、綺麗に、ものを収めて、ぴったり、隙間なく、あとはみ出ることなく、全部収納したらクリアっていう、そういうパズルゲームを作りたいんですね。だから、引き出しを一つのステージとして作るんだとしたら、なんか、他のなんかアイテムとしては鉛筆とか消しゴムとか、そういう筆記用具を、え素材として用意して、それを、こう、ユーザーがスワイプしたりフリックしたりいろいろして、こう、その引き出しの中に一個一個収めていく。そういうゲームですね。で、全部のアイテムを綺麗にその箱の中に収めたらステージクリアっていうゲームを作りたいですね。で、えー、その鉛筆とか消しゴムみたいな箱の中に収める素材。この素材を私は、えー、ドット絵で、自分の作ったドット絵で、えー、やりたいと思っています。ちなみにこの素材はまだ1個も作っていません。1 <笑>個も作っていませんので、本当に今夢物語を喋っています。で、なぜ作らないかというとね、それはさ、多分さ、作り始めていくと、ドット絵を作る方が先行しちゃって、アプリを作る、ゲームを作る方が、いつまで経ってもね、進まないと思うので、だからこれはさ、いつになったらこのドット絵を作るかっていうと、このプログラミングがね、笑っちゃった。プログラミングがある程度できるようになって、さあもうアプリケーションを作れるよってなったら、その頃にやっと、この専用の素材ね、えー、を作っていこうかなって思っています。なんか今のところね、考えてるステージとしては、ちょどんなのがあるかなと思って、ちょっと皆さんもね、ぜひアイディアあったら、あの、いただきたいんですけど、なんか要は箱っぽいものは全部ステージになると思うんですよ。なんでもいいけど、例えばちっちゃいものから言うと、うんお弁当箱とか。お弁当箱が一つの箱であって、なんかおかずとかさ、そういう何、何いろんなお弁当箱の中に入るものが、え、ドット絵で作って、それをお弁当箱の中に、こう、綺麗に隙間なく、ぴっちり、全部埋まったらクリアですよね。あと何があるかなちょっと部屋とかはでかすぎるんで、まだ後回しにしたい。なんかね、ちっちゃい、まあ引き出しもいいと思うんですけど、あと本棚とかどうかなと思って。本棚、でもな、本棚ってさ、隙間あるじゃん。<笑>だから、えっ、ー、と、本の高さが違うからさ、あと、本なんかさ、綺麗に並べても面白くないよね、ゲームとして。面白くないから、なんですかね。まあ、ゲームの要素があるとしたら、なんですかね、背拍子に一連のなんか絵が描かれていたあの、ドラゴンボールとかみたいなさ、こう続き絵が描かれていて、1巻、2巻、3巻みたいな関数を全部揃えて並べると、その1個の背拍子の絵が全部ブワーって出てくるよみたいな風にしたら、本棚のステージでもちょっと面白いかなって思うんですけど。まあ、でもなんか基本的になんかこうぐちゃぐちゃしたものを向きとか変えて並べ替えた方が面白いかなって思うので、何ですかね何がある冷蔵庫とか冷蔵庫の中の整理整頓とか面白そうだなって思うし、あと何ですかね。何があるかなこうご、ごちゃごちゃしてるものを整頓するっていう意味では。っていうのを、ちょっと全然構想決まってないんですけど。まあちょっとそういうイメージで何か箱型のものに、えー、いろんなものを詰めて、隙間なく綺麗にぴっちり埋めるっていうゲームを作りたいと思っています。あ、ああいうのいけるかなあの、筆箱とか。筆箱よくないちょっと引き出しに似てるけど。筆箱とか、あと工具箱とか。あの、金づちとかさ、ネジとかさ、なんかそういうドライバーとか、ああいうものがご,ごちゃごちゃしてて、全部バーンって綺麗に入れるとか、そういうのいいかな。だから、あれですよね。その重力がさ、かかってくるやつは、ちょっと、隙間が、隙間の判定をどうするか、するのが難しいな。冷蔵庫とかだってさ、絶対隙間あるでしょ上の方に空間生まれちゃうじゃん。そんなギチギチの冷蔵庫あるかと思って。<笑>全部物パンパンの冷蔵庫ってあるまあ、でもそういうステージにしちゃえばいいのか。全部パンパンに埋めますよっていうステージにしちゃえば別に冷蔵庫でも本棚でも成立するのかな。うーん。ちょっとなんかこの辺はね、考えなきゃいけないなーって思うんですけど、はい。っていう風でこう収納パズルを作りたいと思っています。もう私が作りたいゲームはもうこれしかないです。今。<笑>他のゲームは何にも。作りたくない。もう、私が今ね、頭に描いてるのはもう、それしかないの。<笑>やばいよね。そんななんか明確にさ、もう、このゲームしか作りたくないっていう、なんか、意固ジさってやばいなと思うんですけど。でも逆に、定まってる方がさ、あれだよね、寄り道しなくて済むから、多分、近いと、近道になると思うんですよね。なんか、その、今、今言ったね、収納パズルか、えー、RPG が作りたいですとかなってくるとさ、また、ちょっと話が変わってくるじゃん。え、なんかちょっと、収納パズルゲーム飽きたから、ちょっと RPG やります。RPG もちょっとなんかストーリー、ちょっとよくわかんなくなってきたんで、もう一回あの収納パズルやろっかなとか言ったらさ、一生進まないでしょ。<笑>だから、もう私はね、このゲーム作りたいっていうのが一個頭の中にあるから、もうそれに向かってだけ、突き進もうと思います。ので、えー、今後も多分ツイッターで、このプログラミング未経験者が、オリジナルドットゲームを作りたい話っていう、このクソ長ハッシュタグを使うと思うので、使その、このタグ使ってたら、ああ、あのゲームの話ねって思っていただけたら幸いです。で、目標としてはね、まあ、5年以内ぐらいお狙いたいけど、無理かな<笑>無理かな ?5 年は無理かないやでも5年でできたらすごいよね。ゼロからね。だから、日本語を全く知らない、もうひらがなも、ひらがな、ひらがなという概念を知らない人が5年以内になんか論文書くみたいなもんですよね<笑>。ちょっとさっきから例えばむちゃくちゃだな、あの言語の話したりさ、山登りの話したりいろいろしてるけど。いやでも本当にそれぐらいあの、無謀なことをやろうとしてるっていう意識がある。それはお伝えしたいので、だから私がそのぜひね、その日本語ゼロからえー、論文書けるようになるのか<笑>登山経験ゼロ、飛行機乗ったことない日本人がエベレストに登る話みたいなことに置き換えていただいて、この登頂が成功するのか、はい、あの、論文が執筆するに至るのかっていうのを、ぜひ見守っていただけたらなと思いますので。はい、今後も、<笑>ご、ご、0 0せお願いしますって言おうとして、ぐえへ,へ,へってなった。5000円なんか誰がするねんっていう話で。<笑>はい。見守っていただけたらもう十分でございますので<笑>。めっちゃキモいな。誰が声援すんねん、これに。はい。っていうことなので、えー、っと、ちょっと最後になんですけど、もしですよ、このスイフトプレイグラウンズをえ過去に触ったことがあるとか、えやってるとか、詳しいよ、みたいな方がいらっしゃったり、あるいは、スイフト言語そのものに明るい方、いらっしゃったら、ちょっと、なんだろう、お力添えお願いしたいです。私がこのタグを使って、あの、嘆いてるときはヘルプな時なので、ちょっと、ああ、もう、減ったくそだなと思いながら、ここの山の登り方はこうですよとか、こっちの道じゃないですよこの、この登山ルートを歌ってくださいねっていうふに教えていただけたら、大変励みになるので、あの、知ってる方とかいらっしゃったらお願いしたいのと、あと何だろう、えーと、スイフトじゃなくてもアプリ開発をしたことがあるとか、ドットへのゲームを作ったことがある、あるいは作ろうとしていたとか、作、作りたいとかいうような、似たようななんかしらの方がいらっしゃったら、あのー、ちょっと、なんかアドバイスというか<笑>お前は見積もりが甘すぎるとか<笑>、あのー、そんなふわふわした構想じゃアプリなんか一生できませんよとかいう辛口コメントでも何でもいいんですけどちょっとなんか、あのー、ご意見いただけると嬉しいなっていうところではあるのでもしお時間ありましたらお願いしますであるいはその知り合いにねそういう人いるよっていうのあったらちょっとなんか<笑>そういう変なやつがいる、いたよっていうのをね、ちょっとなんか告げ口しといてくださると嬉しいので、はい、その辺もよろしくお願いします。はい、というわけで、今日は1時間になるので、これぐらいにしておきたいと思います。はい、ではですね、えー、この第2弾、プログラミング未経験者がなんたらかんたらを作りたい話、○2 っていうのが、えー、今度、いつかね、また、プログラミングのお勉強が進んだ頃に、配信したいと思いますので、はい。それを、その日をお待ちかねいただけたらと思います。で、また、ことは別でね、あの、ドット A の企画内で、あのね、実況やりたいんですよ。ゲーム実況やりたいので、ドット A のゲーム実況ね、何本かやりたいのあるんだけど、とりあえず今やりたいなっていうのが1本もう確定したので、今度それを撮って、あの、短編のね、ストーリーゲームなので、あの、それをやりたい、それもやりたいな、と思っているので、あのこのラジオドットエブが目的で聞いてらっしゃる方はそちらもお楽しみにしていただけると幸いです。はい、というわけで本日は以上にいたします。最後までありがとうございました。それでははい失礼します。<笑>はいバイバイまたね。チャコラジでは皆さんからのお意見、ご感想、ツッコミ、無茶ぶりなどを募集しています。ハッシュタブは「ひらがなでチャコ」「カタカナでラジ」「チャコラジ」ね、ツイートしてくださいね。